0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Haja, contudo, distância entre vós e ela, cerca de dois mil cômodos. Não vos achegueis a ela, para que não, para que conheçais o caminho pelo qual há de ir. Porque, por esse caminho, nunca passastes antes. Olha para a pessoa do seu lado e diga, por esse caminho, você nunca passou antes. Ei, você vai entrar em horizontes inéditos, em coisas inéditas, em histórias inéditas, em construções inéditas, em uma unção inédita, em relacionamentos e e prosperidade e conquistas que você ainda não passou por elas. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quando você lê o livro de Josué, o livro de números, os livros da Bíblia, você vai encontrar genealogias intermináveis, mostrando que fulano é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, sempre repetindo que alguém em Israel tem um pai, tem uma ascendência Tem uma árvore genealógica E você pode encontrar nas grandes nações do mundo Pessoas que sabem dizer quem são seus vós, tataravós Porque elas têm herança que receberam de geração em geração E grandes nações não são construídas em uma geração São construídas por gerações E grandes nações Você pode verificar o dado, a informação De que alguém sabe de quem é filho e qual casa pertence Isso é o efeito De famílias poderosas Que geram nações poderosas Entenda que esse conceito de família Papai, mamãe e filhos É um conceito Originalmente cristão Porque as famílias eram de diversas Formas De diversas maneiras Essa conjuntura que nós vivemos com essas leis, com esse sistema democrático que você conhece com livre opinião, foi uma conquista cristã você pode ser muçulmano em um país de maioria cristão Você pode ser budista em um país de maioria cristã. Você pode ser judeu em um país de maioria cristã. Você pode ser um ateu em um país de maioria cristã. Mas você não pode ser, em muitos países muçulmanos, um cristão em maioria muçulmana. Como não pode ser um cristão de maioria de ateus que não acreditam em Deus. E como no Tibete, até outro dia, você não pode ser um cristão em um país de maioria budista. Liberdade de opinião, liberdade religiosa Liberdade de expressão São conquistas cristãs Dignidade da vida humana Dignidade da mulher É uma conquista cristã Mulheres têm dignidade Por que, que as feminazes não reclamam Da maneira como as mulheres na China são tratadas E são super maltratadas Por que, que as feminazes não reclamam Da maneira como as mulheres são tratadas No mundo muçulmano E você sabe como elas são tratadas Por que, que elas só reclamam do mundo ocidental Como as mulheres são maltratadas Quando são mal- maltratadas estou me entendendo meu ponto Essa ideia de ser fidalgo, filho de alguém, é uma ideia cristã. E o que essas políticas progressistas querem fazer é nos levar para essa terra arrasada, onde somente um grupo, uma elite, sabe de quem se é filho. Onde existe uma conjuntura de família com outros modelos. Você sabe, você pode estudar, você pode pesquisar, e você vai encontrar como as coisas funcionavam antes. Agora, a herança é dada por pais se nós queremos herança, nós precisamos estar conectados, alinhados dentro de uma família, muitos de nós nascemos sem herança, sem herança espiritual, então nós nos conectamos à herança espiritual de alguém e através dessa herança espiritual nós temos sido invadidos por algo que não nos pertencia, mas nos foi enxertado, nos foi oferecido de graça, Agora você vai ter herança de uma casa. Tem que se ter uma casa. Há muitos sem tetos espirituais hoje. Há muitos sem herança hoje porque não tem uma casa. Não tem pertencimento. Não tem uma família espiritual para pertencer. Gente que fica pulando de lugar em lugar. No momento do conflito, no momento do, do, do confronto, no momento do acerto e do ajuste, ela não consegue suportar a pressão, então vou procurar outro lugar, nós precisamos de uma casa, para chamar de nossa, de uma igreja que nós possamos dizer, nossa casa espiritual, nosso lugar de encontro, Porque a mesma herança que está sobre mim É a mesma herança que está sobre nossos filhos espirituais A mesma bênção que está sobre todos esses líderes e pastores É a mesma bênção que estará sobre todos aqueles que estão conectados conosco Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as olas do vestido E sobre todo o corpo Todos os que estão conectados a nós vão ter automaticamente tudo aquilo que Deus está derramando sobre nós Em 1994, eu estava em São Paulo Num evento E Deus me falou Eu vou te dar uma casa firme Eu vou lhe construir uma casa firme Isso foi tão forte para mim Tão disruptivo Tão impactante Tão estremecedor Eu sabia pela Bíblia Que Deus estava me dando uma promessa Há 15 anos atrás Nós fundamos a Comunidade das Nações E estamos edificando uma casa Uma casa onde as pessoas podem receber empoderamento Capacidade de descobrir seus dons, descobrir seus talentos Uma casa onde eles podem ter pessoas que vão chamar de irmãos Onde eles tenham oportunidade de aprender a amar e ser amados Onde eles vão ser ajustados, alinhados e poder dar o seu melhor Onde eles vão receber a herança, a herança espiritual que é deles E hoje eu quero falar sobre pais e mães Porque Deus está à procura de pais e de mães. Deus não quer líderes políticos que não sejam pais e mães. Deus não quer líderes econômicos que não vejam o país como... Uma nação de filhos, Deus está à procura de paz. Quando Deus achou Abraão, ele achou um pai, um pai exaltado, e disse: Abraão: Eu vou te fazer um pai de muitas nações. E quando ele diz, Eu encontrei Abraão, e o escolhi. Segundo Gênesis, capítulo 18, porque ele vai levar a minha herança, a minha promessa, a minha aliança às futuras gerações. Deus está interessado em paz. Quando Moisés deixou de circuncidar o filho dele E Aquele texto é tão complicado Porque Deus está querendo matar Moisés E chega a mulher de Moisés Salva Moisés circuncidando o filho Obviamente você entende Que Deus não tem interesse em lideranças Que não conseguem passar aliança Para as futuras gerações Deus está procurando pais e mães para dar a terra prometida. Deus está procurando um povo com genealogia. Gente comprometida com a linhagem espiritual, com a linhagem familiar. Gente que não vai abandonar seus filhos. Que não vai abandonar sua casa. Que não vai deixar, por causa dos conflitos e dos confrontos, seu teto. Gente sem teto. Nós estamos atrás dos sem tetos. As escrituras... Por vezes vai mostrar a natureza desse, desse Deus à procura de paz. E ele encontra no mundo selvagem a natureza, essa natureza selvagem, ela exprime muito bem a natureza do Deus que criou a, o mundo selvagem. Entenda. Quando Deus quis é, um líder, ele falou sobre Elias aqui dizendo: aquele Sebina que está ali, ele só pensa em se auto-preservar. Eu estou falando em Isaías 22, a cultura dele é de tentar se proteger e arrumar um lugar no alto das rochas, estou citando a Bíblia, no alto das rochas que ele possa se proteger, se alinhar, construir a sua casa, ele quer somente um lugar muito alto onde ele possa garantir o seu futuro. E Deus disse: Eu estou cortando esse líder, eu não quero esse tipo de líder, eu estou levantando ele aqui e ele será um pai para os moradores de Jerusalém. Eu estou citando a Bíblia, eu lhe darei as chaves que abre que ninguém fecha, fecha que ninguém abre. Nós precisamos de líderes políticos desse país que venham o povo, não como um voto a mais, mas como filhos a quem eles vão guiar ao seu destino. Nós precisamos de educadores que educam como pais, educam a filhos. Nós precisamos de pastores, de de bispos, de apóstolos, seja lá o que for. Que pensem nas pessoas como filhos, que olhem como filhos e filhas. As escrituras mostram essa natureza animal, selvagem. Quando Deus vai falar sobre a sua aliança com o seu povo, Ele usa Isaías para dizer, Ei, ei, no dia das mães, entenda você, que se tua mãe que amamenta o seu filho, pudesse se esquecer daquele bebê, se isso fora possível, eu jamais me esqueceria de ti. Ei, se uma mãe pudesse se esquecer do bebê a quem amamenta, É impossível que aconteça isso. Porque o maior vínculo biológico que existe nesse universo é o vínculo entre mãe, que amamenta e bebê. É um corpo interconectado, interligado. E Deus disse, se isso fosse possível, eu, todavia, jamais me esqueceria de você. Porque o seu nome está gravado na palma da minha mão. As Escrituras mostram a natureza de Deus como algo selvagem. Daí, poder ver na criação a expressão dos seus atributos. Os céus não é Deus, a natureza não é Deus, mas os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isaías diz, tudo está cheio de glória, toda a terra está cheia da glória de Deus, não é Deus... Mãe, você pode enxergar a natureza e os atributos de Deus naquilo que Ele fez Basta você olhar para o seu irmão Na natureza expressa de Deus Quando ele manifesta o DNA do seu pai Você está vendo a expressão de quem é o pai Nos seus filhos E a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus Filhos maduros de Deus São aqueles que vão manifestar a natureza do seu pai Deus está à procura de filhos que manifestem o pai Deus está atrás daqueles que vão mostrar o pai Deus está atrás de pais e de mães um leão sul-africano pode chegar a 230 quilos tipo o pastor Pedro perdão, emagreceu bastante é verdade e ter 3,90 metros e de comprimento da ponta do focinho à ponta da cauda São necessários sete anos para que a sua juba se forme Tipo a do Murilo Suas garras podem causar talhos de 10 centímetros de profundidade e Até quebrar as vértebras de um novilho Uma patada de um leão pode matar você Agora o que faz o leão ainda mais famoso é o seu rugido É aquela coisa Ele ele faz aquela pose, aquela pressão Se enverga, se prepara e solta o grito Jesus é chamado de o leão de Judá Ao mesmo tempo que também é chamado de o cordeiro de Deus Duas naturezas paradoxais Há na Bíblia muitas figuras de linguagem selvagens Para exemplificar essa natureza divina Do tipo Jesus falou Ó Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados Quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas Mas vós não o quisestes Portanto, desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, Baruque, Rabá, Bishen, Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Salomão disse que o pior lugar para se encontrar na floresta é entre a ursa e os seus filhotes. Se você estiver na floresta e a ursa estiver ali, os seus filhotes estão ali e você está no meio... Eu quero dizer que se o diabo entrou hoje no meio entre você e o pai, a ruxa <risos> a natureza selvagem de Deus está ceguendo para proteger a sua prole, para defender o seu DNA, a sua semente e os seus filhos. Não existe nada na natureza como o um instinto maternal e paternal. É claro que existem aberrações, do tipo o instinto assassino de uma mãe mata sua prole. É claro que você vai ver na natureza essa queda, porque quando o homem caiu, a natureza caiu. Então você vai ver, às vezes, a leua matando os filhotes. Isso é a queda. A queda isso não é a natureza redimida, isso é a natureza corrompida, porque a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, o texto está falando que quando o homem caiu, toda a natureza caiu, quando o homem é erguido e levantado, toda a natureza se ergue, Deus procura pais e mães. E Jesus é o leão de Judá e o Cordeiro de Deus. Como também a natureza do Davi, o homem segundo o coração de Deus, que é leão e é Cordeiro. É um poeta guerreiro. Já viu o um poeta que faz poesia, mas tem vaca na caveira. Um adorador estadista. Já vi um estadista. Compositor que toca harpa, que chora. Eu estou atrás de estadistas que adoram e choram. Servos e reis. Que lideram, governam como servos, com corações de servos. E servem com corações de reis. Como dizia Napoleão Bonaparte. Para exercer o poder, deve-se possuir insignificância e magnificência. São extremos, paradoxos, ousadia e humildade. Coragem e quebrantamento. Valentia e temor de fazer o que é errado. É ser, ao mesmo tempo, réu e juiz. Fraco com Deus, mas forte contra os inimigos. Porque em Cristo... Deus se escondeu. Kenoses. Na cruz, Deus esconde a sua força. E os homens passavam debaixo da cruz e dizem: Mostra-nos a tua força, desce da cruz. E aí creremos em você. Ou seja, creremos em você se tu mostrares a tua força. Mas Deus não veio mostrar a força, senão a fraqueza. Porque pela loucura da pregação Que é mais sábia do que a sabedoria dos homens É que nos convertemos Porque o evangelho é loucura Para os que, se, os que se perdem poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Fraqueza de Deus Que conquista o mundo Não pela força de uma espada Mas com um homem pendurado Dizendo quando eu for levantado Atrairei todos até a mim O Senhor dos mundos, o Criador do cosmos, dos universos, dos casares, das supernovas, dos buracos negros, coloca uma toalha na cintura, pega uma bacia de água e vem lavar os nossos pés. Somos como leões, mas somos como ovelhas, porque o Senhor é o meu pastor, e ovelha não é uma coisa muito agradável de ser chamado tem um sujeito que ficou tão indignado contra a injustiça que ele diz Deus nos enviou como cordeiros mas nós somos, somos é lobos nós queremos ser lobos porque a ovelha não tem garra a ovelha não consegue correr né, com ninguém a ovelha é um animal estúpido não tem visão Ovelha não tem performance, você já viu num circo Eis aí, ovelhão, a ovelha voadora (risos) Mas é assim que ele foi chamado Eis aí, o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele é o leão de Judá Para rugir Mas quando se assenta no trono, acredite é o cordeiro que está lá. Provérbios 28, verso 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas o justo é intrépido como o um leão. Cadê o uou, uou, ai? Tem gente que vai rugir e faz miau. E tem irmã na igreja que ainda aceita ser chamada de gatinha. Você tem que dizer para esse sujeito que você é uma felina mais avançada. Leões e leoas são reis e rainhas indiscutíveis no seu domínio. Eles estão no topo da cadeia alimentar em sua comunidade. Números 23, verso 22. A Bíblia diz sobre o boi selvagem. É Deus quem os vem tirando do Egito e as suas forças são como as do boi selvagem. Diga comigo, boi selvagem. selvagem. O que é um boi selvagem? É um animal sem medo. O Salmo 92 diz assim, Eu fui ungido com óleo fresco e revestido do poder do boi selvagem. Por isso os meus olhos se agradam de ver os inimigos que contra mim se ajuntam e os meus ouvidos se satisfazem de ouvir dos malfeitores que contra mim falam. Você já imaginou um sujeito que diz assim, eles estão falando de mim, <risos> eles estão se ajuntando contra mim. É o boi selvagem. É aquela unção... Do homem sem medo Verso 23 vai dizer Contra Jacó, pois não há encantamento Nem adivinhação contra Israel Agora se dirá de Jacó e de Israel Que coisas Deus tem feito Vamos dizer, que coisas Deus tem feito Verso 24 Eis que o povo se levanta como? E se ergue como? Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos Que linguagem pesada O contexto é balaque e balaão O contexto é adivinhação, maldição, bruxaria, feitiçaria, macumba, vudu Todas as práticas horrendas de tentar enfeitiçar as pessoas E o que o texto está dizendo é que nós não devemos ter medo de nada disso Porque como leões e como leoas Nós temos um Deus que é por nós Quem será contra nós? Contra Israel de Deus não vale encantamento Nem adivinhação contra Jacó Contra o espírito de feitiçaria Há uma solução, um remédio, uma atitude Está dizendo a Bíblia Quando um leão se levanta Então diz as escrituras O pânico atinge a savana inteira Ele se ergue E é é um desfile, né? É elegante Ele testa o ar Pesquisa o seu território Entende? ele não é o mais forte, ele não é o mais rápido Ele não é o maior, nem o mais inteligente Mas quando ele chega, todo mundo fala Chegou Quem? O rei Se nós somos da tribo do leão de Judá Nós deveríamos ser assim como reis Não é assim com os ombros encurvados Você pode fazer isso para mim? Não é assim, elegante Vamos lá, se arruma aí irmão, senão você não vai casar nunca A postura dos felinos é sentida, percebida e temida Quando esses seres dourados são acordados pela presença de um inimigo Que invadiu seus limites territoriais, é hora deles aparecerem Quando o leão se põe em pé, a tensão sobe bastante Se eles ficam inquietos, não há descanso na savana para as outras criaturas. Mas hoje há muitos na tribo de Judá como gatinhos, domesticados, assustados e tímidos. Porque sua natureza está dormindo. Olha para o seu irmão, diga para ele, sua natureza está dormindo? Diga para ele, ainda você não descobriu quem você é? Eu estava... Numa comunidade lá na Califórnia E um sujeito chegou para mim Para me liberar uma palavra profética Ele disse Eu eu não conheço você, não sei quem você é Ele estava chorando Eu não sei o que você faz da vida Mas eu vi você falando para pessoas E quando você falava para as pessoas Leões saíram de dentro delas Pergunta para os irmãos, será que tem um leão aí, uma leoa aí dentro? <risos> em seu extraordinário livro, eu indico esse livro para todos os homens e mulheres, principalmente mães, lerem, Coração Selvagem, de John Weldrick, ele diz que todo homem já foi um menino, e que cada menino tem sonhos, grandes sonhos, o sonho de ser um herói, De vencer os maus garotos De realizar feitos corajosos E resgatar a donzela em perigo Quem de nós não sonhou em subir o castelo E libertar a dama do dragão? Mas o que acontece quando nós crescemos? Para Eldrick A grande aventura masculina Seria encontrar o seu coração selvagem E descobrir uma vida de desafios e emoções Todo homem deseja uma guerra para lutar Uma aventura para viver E uma donzela para resgatar Todo menino deseja ser um herói e um guerreiro Por isso eles brincam de capas, de espadas, revólveres, heróis e bandidos Matei você, não, matou não Meninos brincam de guerra E simplesmente é um ensaio do verdadeiro drama muito maior que eles vão viver durante a vida. E alguns desses heróis se tornam anti-heróis e vilões na caminhada. Ei, o menino que você era se orgulharia do homem que você se tornou? Nós temos um coração selvagem e as nossas mães às vezes não entenderam isso. E elas acham difícil porque o menino corre e brinca. Vamos dar remédio, vamos dar um sossega-leão para esse menino porque ele não para. Sossega-leão é uma coisa. Estão querendo sossegar o leão. E ele se suja, e ele brinca, e ele rola, e ele se arranha. A gente fala: Tadinho do meu pequenininho bebê. Bebê que nada, irmão. Olha para esse marmanjo de barba. O Eldrick vai falar sobre. Emancipar os garotos para serem homens Porque há muitas mães que não querem permitir Que os seus meninos se tornem homens Logo no dia das mães (risos) E um dia o menino terá que voltar para defender o homem E nós vimos a morte prematura no coração de homens guerreiros. Soldados que deserdaram. Guerreiros que se tornaram mercenários. Que estão lutando por valores vis. Heróis que viraram bandidos. Valentes que perderam a coragem de lutar. Ei, alguém roubou o seu coração? No filme O Mágico de Oz há um espantalho, um leão sem coragem, um leão sem coragem e um homem de lata sem coração. Coragem significa um forte desejo de viver sob a forma de uma protidão para morrer. Covardia é ter medo da dor e do sofrimento e tentar a todo custo procurar um caminho mais fácil e menos digno de se salvar. Se salvar Jesus disse quem perder a sua vida vai ganhá-la Quem amar a sua vida vai perdê-la A honra de um verdadeiro guerreiro É mostrar suas cicatrizes adquiridas na batalha Por amor do seu nome Carrego no corpo as marcas do Evangelho Para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Há algo selvagem no coração de todos nós Perigo, exploração, combate, riscos A aventura está escrita no coração de cada homem É algo que nos põe à prova Você vai, por exemplo, à casa do Murilo E você vai ver na parede da sua sala A cabeça de um leão, de um leopardo E de um gorila que ele caçou Ninguém acreditou e nem riu Era para rir eu estava com o Danny Silk esses dias Danny é caçador Ele vai lá onde é permitido nos Estados Unidos na, No Alasca Pega um rifle e vai caçar Você precisava ver As fotos que ele me mostrou das caças Eu falei, se é disso, deixar eu vou contigo <risos> <risos> McTawain disse Coragem é resistência ao medo Domínio do medo e não ausência do medo fala, você não está com medo? Não! Homem e medo não combina? Alguma coisa aconteceu na casa? Vai lá mulher, vai lá ver o que é Tem ladrão na porta Tem gente que não tem medo, está de folga (risos) <risos> é Golias. Tem algum homem aí? Tá de folga? <risos> Todos nós nascemos para a batalha. Na batalha e para a batalha. A batalha está escrita no nosso DNA. Nós nascemos para luta. <risos> ah, mas eu fui ferido, quem não foi? Quem não não levou um tiro de escopeta Quem não foi machucado durante a vida Quem desde o dia que nasceu Ou no dia que foi gerado no ventre No útero da mãe Já não estava enfrentando as batalhas De todos os demônios que queriam te assassinar Te destruir ou te perverter Todos nós temos motivos para desistir Todos nós temos motivos para não ir Todos nós temos motivos para ser fracassados, derrotados e vítimas Mas em vez de vítimas Deus nos fez mais que vencedores daquele que nos amou aí, Me ajuda aí, dá um rugido aí Uh-oh.